0: Baie dankie, Heere, dat ons in die heilige teenwoordigheid is. Dankie, dat u die wereld vol is. Dankie, dat die berge en die son, die maan, die sterre, die oceane vertel van die grootheid. Dankie, dat mense, gewone mense, wat u niet maak, vertel van die heerlijkheid en kracht. Dankie, Heere, dat ons vanavond in hierdie die aangrypende oomlikke van aan biddingsmusiek, die naam kan loof en prijs. Dankie Heere dat u hier is. Ons sal vraag dat u ook dier die woord, en as ons nou nou die eten van die Heere vier, ook dier die maaltijd, u op 'n nieuwe manier sal ontdek, oor ons, as ons dit bid, en vraag in die mooi naam van Jesus die Heere. Amen. Ek wil graag... Um, staan vanavond by die lewe van een gelovige. Ek het aanvangkelijk beplan om by, by, by Judas Iskariot stil te staan, maar miskien is dit nie by geleentheid soos vanavond by die eten van die here recht nie. Dit is so dat die Bijbel vir ons soms die lewe van plomp mense vertel van geboorte tot dood. Ons kan Mooses baie mooi volg van dat hy geboore is totdat hy op die berg sterf, terwyl die Israelite in die beloofde land ingaan. Ons kan die lewe van Joosje volg vanaf hy een jong man is, totdat hy uiteindelik as een ou man van 110 jaar in Joosje 24 veroulaas met die volk van die Heere praat. Ons kan die lewe van Joosje in Genesis 37 tot 50, kan ons volg van sy geboorte tot sy dood, En die Bijbel doen moeite om vir ons te vertel dat hier die manne, en so ook die geloofseld inne, vol hart het, dat hulle eend die pad van die Heere geloof het, geloop het. En dan loop jy nou en dan raak in die persoon by wie ek vanavond wil staan by Johannes Marcus. En ek onthou, ek het een paar jaar gelede ook by om een keer gestaan. ek kan nie onthou wat ek gesê het nie, ek het dit net neergeskryf dat ek het ook een keer gedoen het hier, En Johannes Marcus is hierdie, hierdie enigma, as jy wil. Een van die minder bekende, kan ek het waag om te sê, groot helder van die here. Ek gaan het lompie tekste vanavond lees en hoopelik gaan dit ons ook um, so'n bieke bybelkennis gee. Want uh, hy is in die hart van die Nieuwe Testament, die skryver van die Marcus Evangelie. Die best bewaarde geheim van die Nieuwe Testament wil ek sê. En die vraag wat ek saam met jou, terwijl ons saam met die lewe van Marcus wandel wil aanspreek, kan God rechtig mislukkings soos Marcus hanteer? Het God rechtig plek ook vanavond as jy en ek by sy tafel sit, vir mense wat dit maak, En het betek hier nie maak nie in val en opstaan en aangaan en groot verleentede veroorzaak. Ek dink ons ken die antwoord. Ek dink het was die beroemde Charles Spurgeon wat een keer gesê het, God gebruik mense wat val, want daar is niemand anders nie. Maar dit het hy nooit bedoel as een verskoning nie. Dit is nie iets waar oor mens trots is dat jy struikel en die heren in die steek laat. Die Spurgeon omself zou so dit nooit as een verskoning aan gebied het nie. Maar kom, we saam met jou aansluit, en, en die lekkerte is, as ons gaan kyk na Johannes, en ek hoop jy het gehoor, ek het gesê, iemand wat gereeld gevaal het, wat eindelijk, vir dit waarvoor God om voorbereid het, aanvankelijk, een um, oefening, in die mis van die punt was, in exercise in missing the point, hy het rechtig, as een jong ookie, baie droog gemaakt, maar kom ons sluit aan en ons kan het dateer op donderdag maddag, 6 april in die jaar 30 na Christus. Jezus en sy disciples is in Jerusalem vir die viering van die paasfeest, die noodlottige paasfeest wat binnen enkele ure van die paas eten af die donderdag aand, Jezus' eie lewe aan die houtkruis sou vragen. En die donderdag maddag stier hy sy disciples om die maaltijd voor te berei. En dan vraag, dan sê Jezus vir hulle in, in Markus 14, um, Julle sal een jongman raak loop. Gaan hier islem toe, Markus 14 vers 13. Daar sal julle een jongman raak loop wat te water kan dra. Vra dan vir hom, waar moet ons die eten van die Heere dan, die paas eten gaan eet? En hy sal vir julle die boonste vloer van een groot huis, een kamer wijs, en dan gaan julle daar, en maak die eten gereed. Die jongman, wat baie van die kerkvaders, wat indringend oor Marcus gedink het, en nabe aan die tijd geleef het, het, ons gesê, dit is Johannes Marcus self. Die boevertrek, is dalk die plek, en dit aanvaar ons ook, waar die heilige geestheid gestort is later. Ons gaan inhoos sien, in Marcus in handelinge 12 vers 12, en die vroege kerk daar saamgekom, in die huis van die ma, van Johannes Marcus, om saam te bid. Met eens word die gewone woonhuis, die focus in Jerusalem, van Godse ingrype in die wereld. En het begin met die jongen ookie, wat eenmiddag loop in water dra, want daar was nie lopende water in al die huise, en hy het gaan waterhaal vir sy ma, en vir sy pa, so dat die pesjag, die paas, kan vier. En Jesus, sê hylle sal een man sien, Jesus het een plan. En daar die aand, wie weet, as Jesus daar sit in die grootste ete van alle tyd instel, die ete van die Heere wat ons nou nou gaan vier, en hier die jongman in verwondering sit en Jesus sê, dit my lichaam wat vir julle gebreek word, julle moet het altyd onthou, julle moet hier die ete eet, oorwelde getom en in een oomblik as Jesus uitstap en getseem aan die toegang, en een paar disciples achterna, is Marcus ook achterna, die jongman, En dan lees ek hoe Judas Iskariot, ons ken allemaal die verhaal, uiteindelik as Jesus in Gethsemanie is, om kom verraai met die soen, hoe klomp soldaten of mense van die hoopriester Jesus vang, en hoe Jesus sê, verkoop jy my uit met die soen, Judas. En dan hardloop allemaal weg, en dan hoor ons hier die verskrikkelijke woorde, um, Johannes, Markus 14 vers 50, Jesus' disciples, het allemaal, weggehaard loop. Hulle het Jesus alleen gelos by die mense wat hom gevang het. Dat was een jong man. wat Jesus blijf volg het. Dit is die best bewaarde geheimseek wat ons nou vanavond ontdek. Dat was een jongman. Nou, die Griekse woord vir jongman, ja, niskos is, ja, 18 tot 20, miskien, selfs 16 tot 20. Wat Jesus gevolg het, met sy onderkleed, met ander woorde die kleren wat jy dra as jy ander mense dien. En toe die ouwe sien, hy bly op jyse sake, toe kom hulle vir, vir Johannes Marcus. Hy die donderdag maddag het hy die eerste keer in sy leven die sien van God ontmoet. Die aand volg hy om en met eens bedank hy net daar uit die bewonderaars klap uit. Of, doen hy maar wat al die bewonderaars doen, hy hardloop weg, maar hoor die woorde. Die mens het hom ook probeer vang, maar hy het weggehard hy het eerst sy linnedoek verloor, en het kaal weggehaardloop, die eerste strieker in die christelike geskiedenis, die eerste kaalnaler, Johannes Marcus, wat kaal letterlijk weggehaardloop, want die klomp jare geleden, toe ek dit gepreek het, het die dame na my toe gekom, en sê, sy is so geskok, dat sy sy sulke taal in die kerk hoort, en sê, jy sal het dan maar vir Markus self moet gaan sê, dat hy jy geskok het, maar dis wat Marcus gedoen het, Jy sê, jy wil graag vir Jezus sien. Jy sê, dis, dit sal die grootste oomlik wees om, om, om dalken disciple te kon wees. Maar jy moet een prijs betaal, een kruis betaal, om om te volg. Want jy, Markus 8, wat Markus jare later skrywe. Hier begin sy geloofslewe. Hy begin, ja ons allemaal onthou hoe Petrus vir Jesus verloon het, dit is wel bekend, hoe hy drie keer gesweer het, hy ken Jesus nie. Maar Johannes Marcus begin sy christelike leven met een kaal sessie, weg van Jesus af, weg van Jesus af, uit sy kleren uit, om van die Heeraan weg te kom. Mens moet desperaat wees, as jy so graag van die Heeraan wil wegkom, dat jy uit jou kleren uitweghart loop. Dit is die donderdag donderdagavond, 6 april in die jaar 30. Kom ons druk die vannacht voor die fast forward knoppie. Jesus het opgestaan, hy is gekruisig, het opgestaan uit die dood. Die vroege kerk het by mekaar gekom in Johannes Marcus' maas, hy is lees ons in handelinge 1. Die heilige gees is uitgestort in handelinge 2, nadat die kerk volhardend gewag het. En so het die tyd geloop en hier die jongman het bykie ouer geworden. En hy het op sy voete geland in die vroe kerk, het om terug verwelkom. En sy het seker maar gepraat oor sy eskapade. Maar hy het beleef hoe die groot apostel Petrus en Jacobus en Johannes daar is. En daar was het lomp goeie jare dat er leving in die Islam was. Dat duisende mense tot geloof gekom en die kerk het ontplof handelinge twee. Hulle was een van hart en sin. En toe verander alles, handelinge twaalf. Ek trik die knoppie na die jaar 41, wanneer Herodes Agrippa die koning is, even die klein kinders van Herodes die groote, en ons kan het precies dat teer, hy is koning, vir een kort rekkie die jode weer een koning, nie een joodse goewe nie, Romeinse goewe nie, die nieuwe Romeinse keizer, stel hier die vriend van hom aan as koning, jaar 41 tot 44 na Christus. En dan besluit hulle, kry hier die klomp gris na die stad uit. Jerusalem is nog nooit vriendelik gewees, tegen oor Jesus of tegen oor sy volgelinge nie. Vandaag ook nie. En so word die tweede martelaar, die tweede persoon in die vroege kerk vermoor. Allemaal onthou die eerste persoon, Stephanus, in handelinge 7. Die eerste apostel wat vermoor word, is die apostel Jacobus. Die broer van Johannes, die skryver van die Johannes evangelie. En Petrus word gevang, lees hier in handelinge 12. So ons het begin in die jaar 30 en ons is nou hier rondom die jaar 41 tot 44 na Christus. En die vroekerk kom samen, le doen wat Christene doen, le bid. Handelinge 12 vers 12, um, hoor ons. Da, um, want Petrus gaan nou die huis toe Petrus word ook gevang en toe gaan hy dadelijk naar die huis van Maria die ma van Johannes daar was een groot groep geloof gesaam, hulle was bezig om te bid en Johannes Marcus is hier van die gebedskampioene in Jerusalem miskien, wie weet, is hy daak nou soweeie 30 jaar oud en hy bid vir Petrus want Jacobus is vermoor, verlede week die nies het gebreek, jy van die helder van die heren het geval, die man vir wie Jesus gevraad, kort voor sy kruise, kan jy my beker drink, hy het gesê ek kan, hy het nie geweet hy gaan vermoor word, omdat hy Jesus volg nie, en Petrus is in ketangs, en hy engel kom en slui die ketangs oop, en, en, en Petrus stap terug na die woonhuis daarvan van Maria, waar Johannes Markus hulle saam is, en hy klop aan die deur, en uiteindelijk kom hulle achter de speteris, en die goeie nies breek, hy leven. En dan, soms oor aan handelinge 12, lees ek in vers 24, dat daar nou weer die tyd van vrede gekom het, vanaf die jaar 44 tot 46, In tussenin het die woord van God krachtig gegroe. Je hoort het altyd in handelinge. Die geloofige getal het weer toegeneem. En Barnabas en Saulus of Paulus, die Heer het een nieuwe lieuw opgerig. Die groot lieuw wat die wereld vir die Heere plat geloop het, Paulus. En Paulus het daar van, die, van Syrië afgekom, daar waar nou al die oorloos Van die derde grootste stad in die bybelse wereld, Antiochie, het Paulus begin met die gemeente of was sy deel van die gemeente althans, wat Barnabas ly geplant het, en hy het koos gebring vir die christen in Jerusalem wat honger was, en hy het vir jong Marcus leer ken, en Barnabas, dit was sy oom, het toe Paulus ly teruggegaan het aan die toe lees, ek Barnabas vers 25 van handelinge 12, het teruggekeer naat hy in Jerusalem was, daar het ly die geldelike bijdrage gaan aflever, hy het vir Johannes, dit is Marcus, saam met hulle teruggevat. Eweskielik is Markus in die teenwoordigheid van die Heerse zwaar gewig sendeling, Paulus. En Paulus vat om terug aan die Eugeto en hy sê vir hom, Marcus, hier in Jerusalem sien jy nou die Heere werk. Oost jy in Syrië nodig, daar by die Orontes rivier? Daar groei die Heere krachtige kerk. En Paulus was aanvankelijk van die gemeente domies. Jy kan het gaan lees in handelinge elf. Hy en Simeon Niger, soon van kleer, as so, wat Niger beteken, Donker Simon, dit verwijs na sy afkomst uit Afrika, en uh, Menayen en Lucius, Lusius, Groothelde en Paulus. En to gebeur daar een merkwaardige ding, die heren druk op Paulus' knopje, en sê Paulus, jy kan hier die evangelie vasthou in Jerusalem, of in Antiogeenie, jy moet die wereld uitgaan. En Paulus begin die eerste sendingreis en hy vat vir Barnabas sy collega's saam. En Barnabas sê, kan ons nie my neefie Johannes Marcus saamvat nie? En nou is ons hierby die jaar 46 na Christus. Ongeveer. En Paulus sê, dis recht, en daar gaan hulle drie. Eestekere in die wereld is daar drie sendelinge wat met die evangelie in hulle harte loop en in stad na stad vir mense van Jesus kom vertel. In elke stad waar hulle aankom is hulle die enigste christene en baie gauw loop dinge syt. To die mate dat ek in handelinge 13 lees, vanaf vers 13, nadat Paulus op die eiland Pafos was, lees ek, het hulle weggeseil, die Paulus en diegene saam met hom, dis Barnabas en Marcus, het in die stad Berge aangekom. Dit is in die Romeinse provincie Pamphylie, maar Johannes, Marcus, het hulle daar in die steek gelaat. Hy het teruggekeer in Jerusalem toe. Ek onthou een klompe jare gelede, ek was so paar kere saam met mense in Turkije gaan loop, maar ek het een keer het ek saantle in Perge geloop, het, het, so tegen die mediteriense kus, aan die onderkant van Turkije, en is een goed bewaarde stad, hierdie stad, jy kan nog so dier die hekke instap, ek onthou ook nog so saam met die mense, by die hekke van Perge ingestap, die ou antieke hekke, en vir hierdie verhaal gelees, op die marktplein van Perge, hoe die Christendom, in een oomlik, 33% gekrimp het, toe Paulus, en Barnabas en Marcus instap, en Markus loop, toe saan net weer Christene oor, toe dros hy, op die sendingveld, in die jaar 46, in die jaar 30, laat hy ons Heere Jesus in die steek, in die jaar 46, op die sendingveld, drop hy vir Paulus, en Barnabas, in een oomblik, toe hy sien, dit is moeilik, nee, ek het nie opgeteken vir dit nie, Die Heere is daar om my probleme uit te sorteer. As jy die Facebook lees, is lyk like vir my dit Godse nieuwe werk, en met amal so probleme oplos, en vir amal een lekker leven gee, want amal gaan dier krisisse. Ek het nog nooit my leven gesien, dat Christus so baie krisisse het, soos in 2024 nie. Amal het krisisse, en lyk like vir my die nieuwe werk van die Heere, is hy moet my, my dier een storm kry. En Paulus sê vir Marcus, jong man, ons is nie op een passasierskip, en elke maandag vier hier, dan bring hulle vir jou snacks, en lekker eetgoekies nie. Ons is op een oorlogskip. Ons is in die Heerse loopgrabe. Ek het opgeteken vir Jesus' kruis, het Paulus gesê. Ek het opgeteken vir sy dood. Jy moes by Petrus geleer het dat toe Jesus die eerste keer in sy syriaal verlippie gesê het, jy moet my kruis dra, het ek gesê, jy gaan jylle leven verloor. Ek is, a, soos Paulus, soos sê, a dead man walking Ek is een dooie man wat lewe Paulus. Ach Marcus, ek het my lewe verloor. Ek is saam met Jesus gekrysag. En Marcus sê nie, ek het nog een lewe voor. En toe drop hy Paulus. Hulle. Gaan hy terug hier die toe. En ek wens ek het tyd om die hele sending verhaal van die eerste sendingreis door te gaan. Paulus het verskrikkelijk zwaar gekry. Ek kan het gaan lees. In die konium listra derbe en antiogeën. Paulus het verskrikkelijk ontberingsde lijf geval, het vir hom uit mekaar geslaan, gesteunig, beledig, weggejaag. Maar Paulus het die, die, die vlag van die evangelie in die linies gehad en het vir Jezus gelewe en het het geplant en het kerke ontstaan want een man van God was in die stad en God was daar. En toe het hy nog probleme gehad met die christen wat besnijden en wie weet wat alles in handelinge 15. En het eindelik een paar jaar later in die jaar 48, so twee jaar later, toe hulle in Antiochie terug was, toe lees ek in handelinge 15 vers 36, het Paulus en Barnabas besluit om weer al die gemeentes te gaan besoek, daar waar hulle leven in gevaar was. Dit is ongelooflik. Wens kan saam met Paulus geloop het maar ek dink jy dat dit is a walk in the park nie, ek dink jy moest dapper geweest het moest jou dapper skoene aantrek. Herik later, handelinge 45, vers nou is ons in die jaar 48, het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan terug en besoek die gelovigis in elke stad, waar ons die woord van God bekend gemaakt het, dan kyk ons hoe gaan het moet hulle. Barnabas wou ook vir Johannes saamvat, hy word Marcus genoem. Toe sê Barnabas, my neefie is nou reg, hy sal nie weer nie. Paulus wou hom nie saamvat nie. Vers 7, 38 Hy het hulle vroeger in die steek gelaat in Pamphylie. Hy wou toe nie verder saam met hulle werk nie. Paulus en Barnabas het een groot argument hier oorgaat. Hulle paaie het gesky en het elke in hulle eie koers gekies. Toes daar een kerkskering dier Johannes Marcus. Jy praat daarvan dat jy sukkel om die Here te dien. Markus het die lisensie om te sukkel en 'n gemors van sy lewe te maak. Jy dink die verloore sien het droog gemaakt. Johannes Marcus is dalk die grotere verloore sien, het Jesus in die steek gelaat en kaal weggehaard loop. Hy het Paulus op die eerste sendingreis in die steek gelaat. En nou voor die tweede sendingreis begin, maak hy een kerkskering. Die twee groot liews van die Heere, Paulus en Barnabas, wat die guts het, wat geen ander christen het, nie om door diep in die veld vir die Heere te werk. Barnabas wil hom weer saamvat. Paulus sê oor my doeligam. Paulus is nie hard nie, maar Paulus het nie plek vir christenen nie. Paulus dink nie geloof is soos een rugby wedstrijd, as jy bloei gaan sit die 10 minuten tot jou bloed klaar is, en jy bloedbesering het, en as jou kop gestamp het, die is daar, moet iemand kyk vir die arme rugby wat want het toch nie net al bykie het nie. Paulus sê, hierdie wedstrijd is levensgevaarlik. Ek vat nie het roster saam nie. En daar skyp Paulus en Barnabas. Paulus begin een tweede reis, handelinge 16 in die jaar 48. Hy richt twee nieuwe jonge helden op. Jy ken hulle, Timotheus en Silas, Sylvanus. En Paulus begin een nieuwe reis vir die Heere. Wat het met Markus gebeur? Ek is blij jy vraag. Kom ons druk die knop in na die jaar 60. Ons het omraak geloop op die 7 april van die, jaar 8, van die jaar 30. In die jaar 60 skryf Paulus die Colossense brief. Paulus sit in die tronk, wat anders. Paulus' leven is een leven van groot gevaar. En terwijl hy die Colossense brief skryf, skryf hy in Colossense 4 vers 10 iets aangrypend, wat my hart gegryp het toe ek het gelees het. Hy vertel in sy groete aan die gemeente, hy vertel van allemaal wat samt om die tronk is daar in kolosse of um, waarschijnlijk in Rome of ergens, ons is nie zeker nie waar hy precies tronkstraf uitdien nie, of in Evesse. Dan skryf hy in Colossense 4 vers 10, Aristarchus, dis jy van sy helpers, groet jylle. Hy is saam met my in die tronk, Marcus groet jylle ook. Dis Barnabas sy neef. Ek het reeds vele instrukties deurgegeen oorom. As hy na jylle toekom het, jylle moet ooparms verwelkom. O ja, Paulus hou aan, hy sê Epafras stier ook groete, vers 14 en Lukas stier ook groete. Sjo, wens ek was in die tronk. Marcus is daar, die skrywer van die Marcus-evangelie. Lukas is daar, die skrywer van Lukas en handelinge. En Paulus is daar, en Epaphras is daar. Jy wil saam met Paulus in die tronk wees, jy sien die Heere. Jy wil net die Paulus teleerstel nie, want Paulus loop op Jezus' pad. Maar dat het iets moois gebeurd is in die jaar um, 46 en 60. En ons weet nie hoe nie. Maar Marcus het weer vir Paulus gevind en Paulus het vir hom gevind. En evenskielik is hier die man. Van die jaar dertig tegen die jaar 60 is hy waarschijnlijk in sy veertigs, is hy door sy ergste geite en sy ergste moeilikhede. Het hy geleer om vast te buit, want maak die saak hoe, hoe ver hy geval het nie, hy het nooit te ver geval nie. Maak die saak hoeveel keer hy verdwaal het nie, hy het nooit uit Jesus' hand geval nie. Maak nie saak hoeveel donkerte daar in sy leven was nie, die goeie herder het om elke keer kom soek. Want dit is die evangelie van Jesus Christus. Dat Jesus sê, as jy van my skape wegraak, of het jy in Pretoria is op die 25 februari 2024, of jou naam Johannes Marcus is, ek sal jou kom soek. Ek het jou naam geskrywe op my handpalm, ek sal jou kom soek. Ek sal jou kom, ek sal jou kom maal. En ons laaste tekst oor Marcus, ek trek om nog vier jaar voor en toe, die jaar 64. Dinge het alweer suider gedraai vir Paulus, hy en die groot ander leier van die kerk, Petrus. Dit is in Ketangst in Rome. Keizer Nero, die malkeizer wat op daarie stadium regeer as die keizer of die koning van die Romeinse Rijk, um, na wie die kolosseum vernoem is wat julle allemaal ken in Rome, Het is vernoemd na die kolossus, die standbeeld, dat het 13 meter standbeeld van Nero gestaan. Hy was so lief omself, dat hy een 13 meter hoog standbeeld van homself had maak. Die kolossus en die kolosseo is nou om vernoemd. En Nero het onself onder andere als die god Apollo beskou. En op die dag het hy net dik geraak vir Rome en dit aan die brand gesteek, vertel die kerkvader die Oesebius ons. En toe het hy die skuld op die eerste christene geplaas, dat hulle Rome afgebrand het en toe het hy opdracht gegeen, en ons kan het dateer in die jaar juli, augustus, van die jaar 64 na Christus, ons weet precies, het is tussen juli en augustus, het hy gesê, Christen wil ons licht vir die wereld wees, kom ons helpel om te brand, het hy Christen moet pik besmeer, en aan die brand gesteek nie anders, He, gaan gee nou vir allemaal licht op die straat, en hy wil ons nou Jesus' licht laat brand, hy het Christen met, diervelle laat oortrek en in die arenas gegooi, dat die honde en die wilde diere en die liews hulle opvreet. En Petrus was in Rome. En ek lees in 1 Petrus 5, kort voor sy dood, skryf hy sy, 2, sy eerste Petrus brief. Skryf hy in die slotwoorde 1 Petrus 5 vers 13, die kerk in Babylon, dis is een skuilnaam vir Rome, wat God uitgekies het, net soos vir julle, as ook my seen Marcus, groet julle. Marcus sit in die tronk by Petrus. Daar word vertel in die handelinge van Petrus, dat Petrus, toe hy, toe hy een klomp Roemeinse vrou het, om kom waarske om wat hy hulle na die Heere toe geleid het, dat die Romeinse generaal som wil doodmaak in die keizer, en het by Rome uitgevlucht, en toe hy buiten Rome kom, daar op die Wea Appia, die groot pad buiten Rome, waarop hy vandag nog kan loop, Toe loop hy in Jesus vast, met 'n kruis op sy skouer en Jesus vra van Petrus Quoades, die bekende Latynse uitdrukking. Petrus vra: "Gaan jy heen?" Hy sê: "Ag Here, ek vlug maar bietjie." En Jesus sê en hy sê: want, hoe gaan jy?" Ek? En Jesus stap met die kruis en sê: "Ek gaan Rome toe om weer gekruisig te word, Petrus. Ek gaan Rome toe om by my kerk te wees, Petrus." En toe draai Petrus om, en toe word hy gekruisig, so loop die traditie, onders te boe. Toe sê hy, as jylle my kruisig, doen het onders te boe. Ek kan nie soos my Heere op ophang nie. En in daar die tyd, word Paulus in Ketangs vastgemaak, en ek kort voor Paulus' dood, dink ek skryf hy sy heel laaste brief, die tweede Timotheus brief, waar hy vertel is, om my draai, my leven word uitgegiet, sê ook vir die Filippense, soos hy drankoffer, ek hy die goeie strijd gestryd, En dan skryf in 2 Timotheus 4 vers 6, hoe sy einde voor die deur is. Dan skryf hy in vers 9, 2 Timotheus 4, Timotheus, hy moet so gauw as moontlik na my toe kom hier in Rome. Demas het my in die steek gelaat. Hy het die dinge van hierdie wereld lief gekry, hy het pad gegeet Thessalonica toe. Cressens het Galatie toe gegaan, Titus is Dalmasie toe. Net Lucas is hier by my. En gaan hal vir Marcus en bring hom saam met jou. Hy is een groot hulp vir my in dienst van die Heere. Bring vir Marcus, ek gaan sterwe. Bring vir Marcus en Lukas. Die jong helder van die Heere het toe aan dienst geblei. En weet jy wat? Petrus is toe dood en die vroege kerk vertel ons. Daai weke en maanden voor Petrus' dood het Marcus gaan sit en toe hoor hy die evangelie Toe hoor die verhaal van Jezus. Toe sê Petrus, jy moet dit opskrywe, Marcus. Jy moet die boek gaan skrywe. En toe gaan hy na Paulus toe en Paulus sê, jy moet jou boeken naam geë. Euangelion. Goeie nies. Dit is die naam die Evangelie vandaan kom. Dit is net Marcus wat het gebruik ter loops. Al die andere is net opskrifte. Nog Lucas, nog Matthäus, nog Johannes. Dit maar net opskrifte. Marcus praat van Euangelion. Paulus het het 60 keer gebruik. Hy het het by Paulus geleer, hy het taal gekregen. As Paulus in die stad kom, het hy gesê, Owens, ek het veel goeie nie, Jesus is die Heere en hy het opgestaan. En door die groot liews van die Heere sterwe in Rome, Petrus en Paulus, het hulle die aflostokkie aangegee. En Timotheus was daar en Marcus, skies vir die Engels, he rose to the occasion. Hy het gesê, Paulus, gaan nie weer kaalweg hardloop nie ek gaan my kleren aanhou, ek gaan nie weer op die sendingveld roos nie, ek gaan nie weer skering in die kerk maak nie, jy kan op my reken, ek is een man van die Heere, en hy die Marcus Evangelie gaan skrywe, sê die wereldvol verander, het Martin Lieter gesê, tel op jou pen en skryf, en vandagse tale, biljoene, triljoene verkooper, veel mense lees die markus Evangelie, en sien die Heere, En sal jy glo, het was die doodgewone man, wat die Heere in die steek gelaat het, gedros het. En nou gaan ons die eten van die Heere vier, en die Heere nooi gewone mense, soos Markus, soos jy en ek, na hierdie eten toe. Ek wil vraag, ek gaan een oomlik gee dat ons stil is voor die Heere, dat ons nadink. En weet dit mense en ek weet dit mense ook, um, nadat het uitgedeel is, daar ek in die kerk gekom, wat nie die nachtmal brood en wijn ontvang het nie, jy sal sien die brooieke is boon, hou dit, ek gaan het saam met jou instel, maar as jy nie ontvang het nie, wil jy nie net jou hand opsteek, en dat ons seker maak, jy het brood en wijn, om saam, daar is een paar mense, ach, ek sal julle net help om uit te deel, baie dankie, en terwijl het voorbereid word, Markus, die jongman, die heel eerste keer, Toe Jésus raak geloop het in Jerusalem, die heel eerste keer, het hy gesien Jésus eet, saam met sy disciples. En hy het vir hulle vertel, in Lukas 22, ek het so uitgesien, om hierdie eet te saam met julle te eet. Ek kan nie wacht nie. Want ek kan nie weer hierdie eet te eet, voordat ek nie in die jimmel is nie. Ek kan nie wag om saam met julle te eet nie. Voor Jésus is die grootste oomblik, om vir jou te nooie om te eet, en Marcus het het beleef, en hy het onthou, daar die aand het Jesus gesê, en as ons ons stikkie brood uithaal, dan het daar aftrek, hy is in hy voeliekie toegemaak, en daar die aand het Jesus, het hy vertel, vir Markus, wat het gehoor het, en vir Petrus hulle, en vir al die ou disciples, disciples wat daar gesit het, het hy gesê, Van 3000 jaar het die jode die pas gaan hou, maar van vanavond af, is het my lichaam. Julle moet paie mooi denk as julle eet. Julle moet het in julle geheel laat ingrafeer. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Want even nie daar, gaan ek saam met julle in my vaderse koninkrijk hierdie eete weer eet. Daarom, neem, eet en glo dat Jesus' lichaam ook vir jou gebreek is al het hy nog nie so ver soos Markus geval nie of nog verder. Jezus vang jou vanavond en hy nooi jou vir die eete. Kom ons eet saam die brood. To die eete die brood geëet is, wat altyd verwijs het na die uitoch uit die Egypte, en nou vertel het van Jezus' lichaam aan die kruis, het Jezus die beker geneem wat die jode altyd by die paasfeest gedrink het, Dat was een paar bekers wijn, En hy het vir hulle gesê van hou af as julle dit drink, met julle dink en gloe, dat het my bloed is, wat vir julle vergiet is. Daarom neem, drink en dink en onthou, dat ek my leven vir jou aflee. Die eten van die Heere gaan vir altyd hou. Jesus onthou dat hy ons elke keer van de hand genoeg het vir die eten. Hy sê, ek sal het onthou. En ek wil vir jou sê, sê, vanavond saam met hom geëet het, sê Jesus vir jou, hy gaan saam met jou een groot eet hou, in die koninkryk van God. Hy sê in Lukas 22, twee keer, ek kan nie wacht, vir die dag, om saam met jou te eet nie. So kom, daar groot geloofselde is, soos Paulus, wat consequent op die pad geloop het. En ouw wat een lang tijd vat, om dit recht te kry, maar weet een ding, die Heer is al die pad wat hy met jou loop, kla Paulus skrywe, miskien het gedink aan Marcus, toe hy in Filippensie ingeset, God sal die goeie werk wat hy in ons begin het klaarmaak, op die dag van die Heere. Mag jy die Heerese woord hoor, kom ons bid saam, en dan gaan ons staan in een lied saam sing. Dankie Heere, dat ons vanavond saam met Marcus kon reis. Dankie Heere, dat hy so'n jong man, so'n krachtig gebruik het, as een skrywer van die evangelie. Dankie dat hy om gebruik het, dat hy om, elke keer as hy geglui het, opgetel het, as hy gestruikel het, om nie geloos het nie, as hy kaal weggehaardloop het, met die liefde om herkleed het, as hy op die sendingveld weggedros het, om weer een keer ingaal het, as hy kerkskerings gemaakt het, om nog een keer weisheid gegeet, en het eindelik een pen in sy hand gesit het, en die wereld verander het, en dankie dat hy my ook nog een kans geef, hy dit vanavond gedoen, ek het saam met hy geëet, Dankie Heere, dat daar ook vir my plek is by die tafel. Ek met al my foute. Ek wat nou kan sê, Jesus is die Heere. Amen.